0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. buenos días. Hoy es viernes 23 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. Tenía planeado que este último podcast antes de Navidad... Fuera con un trasfondo más alegre, pero la verdad es que los ánimos no están para ello, viendo lo que está pasando en Viña del Mar. El gobierno ha decretado estado de catástrofe, hay más de 500 viviendas ya afectadas, hay una persona fallecida producto de los incendios que están consumiendo esa ciudad entre brigadistas y bomberos, hay casi 600 personas combatiendo las llamas, nuestros pensamientos van para ellos y para las familias que se ven afectadas por el fuego. La atención del mercado local seguramente va a girar en torno a lo que sucede en Viña, la respuesta del gobierno y el posible impacto en la actividad, sobre todo turística y portuaria. Mientras, en los mercados internacionales tenemos una sesión, podríamos decir, lenta, afectada también por ese feriado de Navidad. Las bolsas están abiertas hoy. En el caso de la bolsa de Londres, cierra a las doce y media. Wall Street estará abierto, pero cerrado el lunes. También, al igual que Londres y otras bolsas europeas, incluyendo Frankfurt. Esto porque se celebra un segundo día de Navidad, en el caso de Reino Unido el Boxing Day. Así que no retomaríamos la actividad usual, al menos hasta el martes. Por ahora lo que vemos es una sesión mixta con pérdidas en Asia, donde el índice regional cae ya 1,74%. En Europa vemos, por el contrario, alzas moderadas. El Stock 600 logra salvar hasta ahora un avance de 0,25%. Y para la sesión europea ha sido muy importante la declaración de Nestlé. La multinacional dice que ya ve señales de desaceleración en el ritmo de la inflación. Pero el reporte de la multinacional no es suficiente para dar impulso a los índices de Wall Street que siguen afectados por esas expectativas de que la Fed va a tener que seguir acelerando el ajuste monetario, después de que ayer cifras económicas mostraran todavía una economía bastante fuerte en Estados Unidos, una economía que todavía no cede a esas alzas de tasas de interés de parte de la Reserva Federal. En respuesta vimos ayer fuertes caídas en Wall Street, el Nasdaq perdió más de 3% y esta mañana los índices profundizan sus caídas. Vemos nuevamente el Nasdaq liderando las pérdidas, a esta hora ya el índice pierde casi 0,2%, vemos por el contrario que el S&P 500 se mantiene plano, trata de tener una tendencia al alza, mientras el Dow Jones sí avanza decididamente a una apertura en verde, en estos momentos sube ya 0,14%. Muy importante, tenemos una nueva caída del dólar. El índice de la divisa retrocede 0,11%. Y esta debilidad sostenida de los últimos días está dando impulso a los commodities. El petróleo sube en torno a un 2% y el barril de crudo Brent ya supera los 82 dólares. De hecho, se encamina a los 83 dólares. El alza del cobre es más moderada y es de 0,46% en la sesión en Londres. Hoy tenemos nuestro especial semanal, pero antes de ir a nuestra conversación con Cristóbal Doberti de Sura Asset Management, vamos a revisar algunos titulares importantes esta mañana. Uno de ellos es ese reporte de la Comisión Investigadora de la Cámara del Congreso estadounidense que acusa directamente a Donald Trump por instigar la violencia del 6 de enero este fue el episodio en que se puso en peligro la institucionalidad y la democracia en ese ataque al Capitolio y el documento de 800 páginas. Esta es una investigación que ha tomado 18 meses. Acusa directamente a Trump y a sus seguidores. Otro titular que llega desde Estados Unidos es la cancelación de vuelos por el invierno. Esto está afectando especialmente a a las aerolíneas y a sus acciones y finalmente tenemos el caso de Sam Bankman-Fried. Ayer comentábamos brevemente este caso, el joven, digamos, empresario entre comillas, acusado de uno de los mayores fraudes financieros, quedó en libertad bajo fianza, una fianza de 250 millones de dólares. Muy interesante saber cómo puede pagar este monto, dado que en varias entrevistas dijo que en sus cuentas bancarias apenas tenía 100 mil dólares revisemos rápidamente la agenda que tenemos para hoy porque tenemos cifras importantes contrario a lo que hemos tenido durante toda la semana en Wall Street reciben importantes cifras de ingresos y gasto personal de los consumidores también los inventarios de bienes durables y ventas de viviendas nuevas en Chile tendremos el índice de precios al productor de noviembre vamos a estar pendientes de ver si hay señales de desaceleración también tendremos datos de inflación de diciembre de Brasil y aquí sí que se espera que se confirme una desaceleración del índice. Es momento de nuestro especial de esta semana y como les mencioné anteriormente, conversamos con Cristóbal duberti Él es gerente regional de estrategias de inversión de Sura Asset Management y el tema fue cómo navegar el 2023, cómo se viene el año para la región y cuáles son sus recomendaciones de inversión. Yo quisiera comenzar por el panorama para el próximo año, para la región, dado los cambios que hemos tenido, en la, yo diría, en la última semana. Tenemos como dos eventos que yo veo van contra los pronósticos iniciales que teníamos. Tenemos una China que se está acelerando en su reapertura, se hablaba de una reapertura gradual, se hablaba de que iba a ser paso a paso, pero ahora vemos una reapertura más acelerada y vemos también bancos centrales que se esperaba el famoso pivot, ¿no? Que, que cambiaran un poco el tono, pero por el contrario vemos una reserva federal y también un banco central europeo bastante duros. ¿Cómo cambia esto tus pronósticos para la región el próximo año en est con este escenario?
1: Sí. Hola Marcela, primero agradecerte por la invitación a este espacio y bueno, comenzamos claramente con, con temas que son bien de coyuntura. y Si bien la inflación en algunos países ha venido moderando y la Reserva Federal aumentó su tasa de interés en 50 puntos bases que es inferior a lo que venía aumentando anteriormente. El mensaje que entrega la FED, el Banco Central Europeo, en general los bancos centrales, eh, eh, los, los tres principales bancos centrales del mundo, sumando también a lo que puede ser el Banco Central de Inglaterra, es que van a seguir subiendo su tasa de interés y muy bien lo decía Jerome Powell eh, lo importante aquí es entender hasta dónde. Y eso implica que el trabajo de la inflación aún no está hecho, aún quedan alzas de tasas adicionales, y van a seguir llegando su tasa de interés a un terreno contractivo. Eso implica que la economía en Estados Unidos y en Europa, que hoy día esta en particular ya se encuentra en recesión, van a seguir anotando crecimientos más débiles en los próximos meses, principalmente la primera parte, ¿no es cierto?, del año. Esto por el lado Europa, ya sea por el conflicto Rusia y Ucrania, pero por el lado Estados Unidos con la intención de contener la inflación. Eso es el trabajo que está intentando hacer la Reserva Federal, subir su tasa de interés, probablemente ya a un nivel por sobre 5%, como lo delinean sus proyecciones, con la intención de desacelerar la economía y encauzar las métricas de inflación. Por lo tanto, vamos a seguir viendo que la Reserva Federal va a seguir aumentando su tasa de interés en la primera parte del año y va a mantener en un rango probablemente entre 5, 5,25% que es alto para esa economía y que tiene un impacto sobre su crecimiento hacia fines del año, ¿no es cierto?, 2023. Y por otro lado está la situación de China, ¿verdad?, eh, que de alguna forma, y tú lo mencionabas, dadas las políticas restrictivas en materia de sanitarias que sigue implementando, su inflación se mantiene todavía, ¿no es cierto?, controlada y no hemos visto, si queremos verlo así, el rebote que ya se vio en otras economías. Esa es la realidad. Viene de alguna forma en este ciclo de recuperación más rezagado, y en la medida que se vaya aperturando, vamos a empezar a ver cifras de crecimiento mejores, y como no ha habido un impacto, si queremos verlo así, interno en materia de shocks, todavía la inflación se mantiene controlada. Eso implica también de que China va a ir en la tendencia contraria a lo que estamos mencionando para las economías ¿no occidentales. Eh, de menos a más, probablemente, esa economía, también como lo va a hacer eh, Estados Unidos, también probablemente van a ir las economías eh, eh, occidentales de menos a más, pero probablemente Estados Unidos y Europa en una situación más débil, Europa principalmente, Estados Unidos, no es cierto, la probabilidad de recesión ha aumentado, pero todavía no es el escenario más cierto, mientras que China va a tener una aceleración en la medida que se reapertura. ¿ya? Bueno, ¿cómo queda Latinoamérica en este escenario? Verdad? ¿Cómo queda Latinoamérica en este escenario que de alguna forma menciona una primera parte del año eh, en condiciones que tampoco son tan favorables para el resto del mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos desacelerándose, Europa en recesión, y China da a poco aperturándose, pero que todavía con cifras de crecimiento débiles. Recordemos que las cifras sectoriales o la, las cifras de balanza comercial que se han conocido recientemente dan cuenta que todavía China está en una posición económica débil que se va a ir acelerando en la medida que esa apertura continúe dándose, pero que el estado actual es más delicado. Uh -huh. Por lo tanto, describe un escenario internacional algo más débil a comienzos de año, pero quizás que se puede ir transformando en una fa más favorable en la medida que cerramos el año 2023. ¿Cómo viene Latinoamérica desde el 2022 principalmente? En general, el crecimiento económico de Latinoamérica, si bien menor que, otros, eh, que el año anterior por un tema natural de ciclo, fue un primer semestre bueno, eh, ya sea por el rezago de esta apertura que se vio en nuestras economías, que se vio muy bien reflejado por los sectores vinculados a servicios en distintas, en distintas regiones, uh -huh. y vimos un primer semestre que fue de esa aceleración respecto de semestres anteriores, pero por sobre lo que de alguna forma esperaba el consenso. Ahora, naturalmente, ya hace el segundo semestre del 2022, las economías ¿no latinoamericana se han venido desacelerando porque ese ya impulso rezagado la apertura empieza a desvanecerse, porque ya no hay estos impulsos fiscales en la región de manera importante, y porque también los bancos centrales de Latinoamérica, que fueron bastante proactivos en lo que tiene que ver con el retiro de estímulo monetario, ¿verdad? eso ya empieza a generar un impacto en la economía. Los bancos centrales latinoamericanos, por la coyuntura inflacionaria que tuvieron que enfrentar en 2021, hicieron su trabajo antes. Llevaron, ¿no es cierto?, de manera previa, de alguna forma, a niveles de tasa de interés altos para la coyuntura regional, eh, pero que les permite, de alguna forma, ya empezar a ver, y en varios países, Brasil, Chile, Perú, con la inflación quizás ya alcanzando un pico y empezando, ¿no es cierto?, a devolverse, con bancos centrales como es el de Brasil y de Chile ya habiendo alcanzado el máximo en sus ciclos, ¿no es cierto?, eh, y pensando, ya pronosticando que ahora lo vamos a comentar, las perspectivas para el año 2023, y otros dos que todavía vienen subiendo su tasa de interés, como el caso de Colombia no es cierto y México, pero que en general, el contexto latinoamericano, devela que fueron bastante más proactivos en lo que tiene que ver con su manejo política monetaria, los bancos centrales, no es cierto, de la región. Y eso se va a sentir y se está sintiendo en la economía, y por eso también tenemos un segundo semestre que es de desaceleración. Esa tendencia va a persistir para Latinoamérica hacia la primera parte del año algunos con mayor o menor medida, pero va a persistir. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en la región están en niveles altos, lo que conduce a una desaceleración interna, porque hablábamos recién de que a nivel internacional vamos a ir de menos a más. Ahora sí, dos cosas importantes. Una, como lo comentábamos recién, en algunas economías latinoamericanas la inflación ya alcanzó un pic, en algunas de ellas ya se está desacelerando, y eso puede. Y el punto dos es que los bancos centrales de Latinoamérica hicieron su trabajo de forma previa. Eso puede tenemos
0: economía, perdona, pero tenemos economías latinoamericanas donde todavía tenemos inflación al alza o acelerándose, que es el caso de Colombia. Que, hay, que dos, hemos tenido hay dos lecturas, casos. sí. Ah,
1: hay, hay, hay dos casos, claro, que son que son distintos. A nivel regional, no es cierto, es, eh, es eh, algunos bancos centrales ya pensando cuándo bajar su tasa de interés. El caso de Brasil, el caso de Chile, tú muy bien dices, no es cierto, hay dos casos que se escapan de esta de esta de de este state statement, ¿verdad? Que es el caso de Colombia y el caso de México, que fueron un poquito más atrás de la curva durante el año 2022 cierto. sus bancos centrales sí. y que puede ser todavía le quedan algunas alzas de tasas adicionales como el caso no es cierto de México y el caso de Colombia, que por lo tanto podrían ser los únicos dos bancos centrales que a comienzos del año 2023 siguen aumentando su tasa de interés y van un poco más rezagados. Pero aquellos que van más adelante podríamos ver que durante el segundo semestre ya podrían empezar a disminuir su tasa, de interés, es decir, salir de una situación eh, más compleja en términos ¿no cierto? de contener su actividad en ningún caso empezar a estimularla, todavía es restrictiva, pero ya empezar a disminuirla desde los altos niveles, y obviamente que hay otros países en la región que vienen de manera más eh, rezagada, ¿no como es el caso de México y Colombia, en lo que tiene relación con manejo política monetaria y su ciclo ¿no cierto de tendencia de revertir esa, esa política va a ser más tardía, que es el caso no cierto de Brasil y Chile uh -huh.
0: ¿Pero ¿Qué riesgo ves a ese escenario de una primera parte del año con desaceleración económica, pero también con una desaceleración de la inflación, con la, dándole aire a los bancos centrales de pensar quizás ya en el fin del ciclo de ajuste monetario. ¿Qué riesgo ves a ese escenario si tenemos un elemento extrainflacionario llegando desde China por la reapertura, que podría impulsar precios de los commodities, especialmente petróleo? ¿Qué riesgo ves que, por ejemplo, el dólar continúa al alza también?
1: este escenario hay riesgos externos e internos, ¿no es cierto? El principal riesgo hoy día a nivel global es que la inflación global sea más persistente y alcance niveles, ¿no es cierto? Quizás más altos de los que hay proyectado hacia adelante. O sea, aquí claramente el riesgo es que las medidas subyacentes se desaceleren a una velocidad muy inferior a la que de alguna forma están las proyecciones. Y que no es un riesgo despreciable porque es lo que ha ocurrido durante los últimos dos años. Recordemos que la inflación ha sido más alta y más persistente de lo que cualquier proyección mostraba hace un tiempo atrás. Por lo tanto, es un riesgo que se puede materializar. Y eso eh, va a tener repercusiones a nivel, no cierto, internacional. Lo segundo que tú mencionaste es cierto, ¿verdad? Eh, y lo comentamos en un, en un principio. Eh, China va a empezar su proceso de apertura. Eso puede generar presiones sobre las cadenas productivas de manera adicional, como pasó antes. Puede ocurrir eh, en la medida que se produzca un fenómeno más desordenado. Por lo tanto, también cómo se controla esa tendencia. Eso es importante. Y tercero, a nivel interno, y aquí ya llegando a Latinoamérica, sumado a esta persistencia que puede mostrar la inflación, ¿no es cierto? Que, a ver, y para poner un poco en el contexto, la inflación mundial está moderándose, pero por los precios volátiles, aquellos precios de energía, ¿no es cierto?, aquellos precios de alimentos o aquellos precios de bienes que se vieron afectados por las disrupciones de oferta, ¿no es cierto?, por las presiones de demanda, pero los efectos de segunda vuelta que se ven materializados en precios de servicios, en algunos precios de salarios, ¿verdad? Que son los que están tomando hoy día más tracción. Eso van a llevar que la desaceleración de la inflación si bien, cae de corto plazo de manera más rápida, cueste que de aquí en adelante se desacelere de manera más importante. Eso también pasa en Latinoamérica. Eso también va a ocurrir y es un riesgo relevante. Pero también hay otros riesgos asociados eh, internos a la región que tienen relación con cambios internos que se quieren generar o políticas fiscales más, de alguna forma, expansivas que se pudieran querer implementar en un año que va a ser económicamente más débil para la región. Ese es el caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Brasil, que de a poco también el mercado ha empezado a postergar cuando el Banco Central de, de Brasil puede empezar a moderar su tasa de interés. Antes se esperaba que fuera a mediados de año, con esta expectativa o señales que se han dado de que pudiera haber más gasto de gobierno, ¿no es cierto?, esa expectativa de recorte se ha retrasado. Todos esos fenómenos eh, claramente generan a un, un riesgo, eh, eh, que eh, pueda afectar esta tendencia, ¿no es cierto?, de, de normalización en la actividad, en la inflación, en la política monetaria. Y esa incertidumbre se ve reflejada en lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos días en el mercado, tras la reunión de la Reserva Federal, ¿verdad? Eh, no va a parar de subir sus interés, no ocurre este, este punto de inflexión, eh, sino que nos mantenemos en esta tendencia de, Seguir aumentando la tasa de interés para contener la inflación, lo que impacta a la economía. Y mientras no haya certidumbre respecto del nivel final, del tiempo en que se va a requerir ¿no es cierto?, unas tasas de interés altos y el impacto que eso va a generar sobre la economía, los activos de riesgo se han afectado a los mercados a nivel internacional y eso claramente ha sido reflejado en los últimos días. Uh
0: -huh. Hablemos de los activos latinoamericanos porque tú mencionaste un riesgo que... Eh para quienes hemos visto periodos similares ya anteriores, quizás las nuevas generaciones no, pero hay algunos que ya hemos visto este, este ciclo repetirse. Y hay una presión muy grande, tú mencionaste ese riesgo político, es de esa presión de más gasto fiscal en un año difícil, es también muy difícil para los gobiernos no abrir la billetera. Se ha aprendido algo en los últimos años, en las últimas décadas, hay que decirlo, los gobiernos que tenemos ahora en Latinoamérica no son los mismos gobiernos que reaccionaron a las a crisis anteriores y hay más conciencia quizás de la necesidad de, de, de una mayor disciplina fiscal. Pero ¿tú crees que los mercados latinoamericanos tienen ya incorporado ese riesgo de una inflación más persistente por la presión fiscal? ¿O es un riesgo que todavía no se está asimilando en los precios?
1: A ver, para, para ponerlo un poquito en, como en, en contexto de mercado, ¿no es cierto?, de precios para reflejar qué es lo que pasó durante el último mes y medio, digámoslo así, ¿no es cierto?, los activos latinoamericanos. Hasta comienzos de noviembre, los mercados accionarios latinoamericanos mostraban rentabilidades positivas, ¿no es cierto?, mientras que eh, las bolsas globales tenían retrocesos importantes. Durante Desde comienzos de noviembre hasta mediados de diciembre, los mercados que más han retrocedido en materia ¿no cierto? bursátil han sido los mercados latinoamericanos. Asociados a qué? Y aquí es súper importante, ¿no cierto? Asociado a, 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 a los mensajes que hemos empezado a ver respecto a qué es lo que puede pasar el próximo año en materia ¿no cierto? de gasto fiscal. Y el más, yo creo que representativo, eso es el caso de Brasil. la posibilidad de mover el techo, ¿no es cierto?, de, de gasto que se traduce simplemente en presionar más a la economía en materia inflacionaria y eso tiene que, por, contra, por contrapeso, ¿no es cierto?, llevar a su banco central a subir su tasa de interés. Eh, eso impactó a los activos eh, latinoamericanos durante el último tiempo. Decir cuánto de eso está incorporado es un ejercicio bastante complejo, pero yo lo llevaría al, al, al punto de decir, bueno, esto si esto se materializa o no, ¿cuál es el potencial que tiene Latinoamérica? Hoy día Latinoamérica debe ser los mercados más atractivos en términos de valorizaciones a nivel internacional. Las valorizaciones de las acciones de los mercados latinoamericanos respecto a su promedio histórico, digámoslo así, está bastante castigado, lo que refleja un riesgo en la región. ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hemos tenido mercados con utilidades positivas asociados al aumento que hemos visto en precios de materias primas. Solo esos hechos, por sí mismo, uno podría decir, bueno, si es que no hay un ruido de recesión a nivel de mercado internacional, no hay más riesgo, Latinoamérica se ve como una región atractiva. ¿Por qué no ha tenido ese desempeño durante el último mes asociado a estos factores, no es cierto, internos? Entonces, de alguna forma, si sí, los mercados latinoamericanos tienen un atractivo, pero eh, hay que ver cómo eso se combina con las estrategias, no es cierto, locales que traten de implementar de alguna forma lo bueno. Si es que este último... Eh, se, eh, digámoslo así, eh, se establece qué es lo que va a pasar finalmente, eh, y que no entrampe el, el, el funcionamiento de, de las compañías, ¿no es cierto? Eh, puede, podemos tener un buen año en lo que tiene que ver con los mercados accionarios en Latinoamérica. Ahora, por el lado de la renta fija local, y esto asociado también a, a lo que están haciendo los bancos centrales, hoy día tenemos tasas locales en los distintos mercados latinoamericanos súper atractivos respecto a un contexto histórico, o sea, el nivel que hoy día han alcanzado las tasas de interés han aumentado de manera importante y eso genera, no sé cierto?, una presión sobre los mercados de renta fija cuando ese fenómeno ocurre, pero desde el momento que estamos hoy día con una tasa de interés atractiva se también se observan como activos la verdad que bastante apetitosos en términos del retorno potencial que esto pueden alcanzar de aquí de aquí en adelante. Por lo tanto, efectivamente hay desafíos para la región, hay desafíos para el mundo, hay desafíos para la región. Pero hoy día los mercados latinoamericanos, tanto por el lado de renta variable como por el lado de renta fija, ofrecen valorizaciones atractivas. Hay ciertos riesgos internos y externos que hay que ver cuál es finalmente, ¿no es cierto?, el, el, la trayectoria que esto eh, entrega. Pero sí, como vamos a comenzar el año 2023 con valorizaciones bien atractivas, que en términos de perspectiva y de la medida que los riesgos se pueden ir moderando, pueden ofrecer retornos bastante, ¿no es cierto?, altos para un contexto histórico. Uh -huh
0: has mencionado varias veces la palabra riesgo y es algo que los inversionistas estamos pensando siempre en inversionistas retail tienen que tener especial atención ¿te puedo llevar a hacer un ejercicio de una especie de semáforo? has mencionado varias veces Brasil, así que supongo que vamos a partir por ahí, pero si pudieras hacer como una, un semáforo de los riesgos por mercado en la región, ¿a quiénes pondrías en rojo, a quiénes verías en amarillo a quiénes pondrías en verde?
1: Sí, a ver hay, hay, En general los mercados de Latinoamérica, como lo comentamos recién, están en niveles atractivos. En general tienen una buena dinámica de resultados corporativos eh, y de alguna forma aquellos que estén en verde, amarillo o rojo eh, va a depender de cómo pueden ir evolucionando ciertas situaciones locales, ¿verdad? Eh, hay mercados que están atractivos como el de Chile, por ejemplo, como el de Brasil, como lo comentaba recientemente, pero van a tener que ver cómo solucionan o de qué forma desempeñan ¿no sus temas locales. Algunos con modificaciones que ha propuesto ¿no cierto? el gobierno por parte de Chile y otros ¿no por el lado de, de Brasil, como finalmente el tema fiscal, como lo mencionó recién. Toma, finalmente eh, desarrollan su agenda. Lo mismo, ¿no es cierto?, el caso de Colombia. También el gobierno actual ha propuesto una agenda y hay que ver cómo finalmente la puede implementar en conversación, ¿no es cierto?, con la, con la ciudadanía local. Y lo que tiene que ver con eh, Perú, bueno, recientemente han habido más tensiones internas, lo que de alguna forma también lo deja un poquito más rezagado. Y México, que ha sido, había sido el gran mercado de rentabilidad durante el año 2000, digamos así, veintiuno por quizás su calidad más defensiva respecto a los otros mercados latinoamericanos, porque había mostrado fundamentos quizás más positivos, o un mercado que hoy día está más caro, eh, que quizás en este eh, proceso de, de, de recuperación puede ser de que no capture de buena forma un upside potencial como pudieran tener los otros mercados de Brasil, como por ejemplo el caso de Chile. Uh
0: -huh. ¿Qué rol puede jugar, veamos, un buen año en términos de materias
1: primas? No todas las bolsas de Latinoamérica tienen una ponderación Exacto. extremadamente alta lo que tiene que ver con materias primas. Algunos sí, ¿no es cierto?, como es el caso de Brasil, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, otros no, como es el caso, por ejemplo, de México. Y Chile, que por, ¿no es cierto?, Alguna, una compañía en particular que ha empezado a tomar un mayor peso, pero no es una bolsa donde predominen, ¿no es cierto?, las materias primas como tal. Pero sí las economías, sí sus monedas, ¿no es cierto?, eh, tienen que ver con... Eh, eh, con la exposición que su economía también tiene a estos temas de recursos naturales. Por tanto, hay una relación. Es una región de riesgo, digámoslo así, ligado a activos que son más volátiles en el ciclo económico y que se ven beneficiados en periodos de bonanza de materias primas y que tienden a ver complicaciones adicionales cuando el ciclo es contrario. Si pensamos que China se va a recuperar, si pensamos que en algunos, eh, 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 algunos bienes de materias primas la oferta no lo va a hacer en la misma velocidad y eso implicaría que los precios podrían ir mejorándose adelante. Y en la medida que los riesgos se vayan moderando, eso va a ser también un impulso adicional a lo que tiene que ver con su mercado, a lo que tiene que ver con sus monedas y a lo que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el desempeño de la economía local. Por lo tanto, si es que hay un aumento, si es que hay un crecimiento económico que se traduce en un aumento en los precios de materias primas, eso la región lo va a recoger de buena forma, como lo haría también de forma contraria en la medida que pensáramos en un proceso, ¿no es cierto?, eh, más complejo hacia el segundo semestre del año respecto al primero, ¿no es cierto? Eh, y que tuviera un impacto sobre los precios de las materias primas adicionales.
0: El riesgo sería que esa reactivación que estamos esperando hacia la segunda mitad del año no, no se dé o se retrase.
1: Claro, los riesgos pueden ser que China finalmente decida volver a su política de contención, eh, ¿no es cierto?, de medidas sanitarias como lo hacía hasta más allá de un mes atrás, ¿verdad? Como tú mencionaste. O el una semana, ahí, no ¿sí? claro. Eh, lo segundo es que la inflación en los países desarrollados subyacentes no terminara por ceder y que llevara a que los bancos centrales tuvieran que aumentar mucho más su tasa de interés. Bueno, lo que vamos a ver es que esa desaceleración que estamos viendo hoy día, que va a persistir en el corto plazo, se profundizará mucho más. Y eso implica que va a haber una menor demanda por distintos bienes, entre ellos, ¿no es cierto?, las materias primas, y eso terminaría indudablemente por impactar ese tipo de precios, lo que se vería reflejado indudablemente en los activos latinoamericanos.
0: Ahora, ya hemos visto el escenario, ya hemos hablado de los riesgos. ¿Cómo o qué están sugiriendo ustedes a los inversionistas? ¿Cómo posicionarse en términos de sus inversiones, en términos de sus ahorros para el próximo año?
1: Sí. A ver, en primer lugar, aquí es súper importante lo siguiente. Más allá de una recomendación, lo importante es determinar tu necesidad financiera y cómo podemos estructurarlo con distintos productos financieros, ¿no es cierto? Esa, para satisfacer esa necesidad. Hay algunos clientes o algunos objetivos que van a requerir quizás, eh, eh, o están dispuestos a asumir mayor o menor riesgo y que al mismo tiempo van a requerir más o menos plazo. ¿Ok? Va, algunos van a tener una mayor disposición o van a tener una mayor capacidad de asumir riesgo y por otro lado otros van a tener una menor disposición o tienen una menor capacidad de asumir riesgo. ¿Ya? Voy a hablar de un portafolio diversificado. Eh, y en un caso promedio de todo esto. Hoy día nosotros creemos que los mercados de eh, renta fija ofrecen valorizaciones súper atractivas. Lo comentaba anteriormente, las tasas latinoamericanas y las tasas internacionales están hoy día en una posición que ofrecen puntos de entrada atractivos. Eh, mientras que la renta variable, eh, y como lo hemos visto durante los últimos días, eh, se ha visto afectado por esta incertidumbre que hay respecto, bueno, Cuánto retiro de política monetaria será necesario finalmente y qué impacto eso tendrá, no es cierto, por último en la economía global. Habrá recesión en Estados Unidos. No son preguntas que todavía el mundo no logra responder y cuando existe esta incertidumbre los activos de riesgo la, la, la recogen y eso se ve reflejado en volatilidad y en desvalorizaciones. Entonces hoy día nosotros, dependiendo del nivel que tenga de renta de renta fija, cada uno de esos objetivos que yo hablaba anteriormente dentro de cada uno de ellos sobreponderá la renta fija respecto a la renta variable, al menos hasta que tengamos ¿no, cierto, cierta certeza de lo que pueda pasar en este proceso de desaceleración y hasta cuándo las instituciones deberán seguir aumentando su tasa de interés. El mercado había esperado, y tú muy bien lo mencionaste al principio, una especie de señal de las instituciones de política monetaria de un punto de inflexión. Eso no se dio, eso significa que va a haber una presión adicional probablemente a corto plazo en los activos de riesgo, y por mientras, para evitar esa volatilidad, estamos sobreponderando al nivel de cada uno de los objetivos diseñados. ¿ah? No estoy diciendo que si hay alguien que tiene un horizonte de inversión de largo plazo, con, con tolerancia alta al tal riesgo, que tiene que vender toda la renta variable y, y a comprar... No, en torno a los objetivos cuales cada uno de esos portafolios fue diseñado, sobreponderá la renta fija respecto a la renta variable. Respecto a la renta variable, bueno, hay claramente bastante disparidad en la región. Hay regiones que están mucho más complicadas que otras. Europa hoy día está en una situación mucho más débil asociado quizá a la cercanía que tiene con el conflicto de Hélico, respecto de otras economías, como lo hemos hablado, de que van a empezar un proceso de recuperación por su apertura, que es el caso de Asia. Hoy día estamos sobreponderando, o sea, teniendo una mayor participación en los portafolios respecto al promedio histórico, en los mercados de Asia emergente y Asia desarrollada, respecto a aquellos de Europa emergente y Europa, ¿no es cierto?, desarrollado. Latinoamérica es un caso muy particular. Hoy día no tenemos más o menos respecto al promedio, lo que naturalmente se menciona como una posición más neutral tiene eh, en renta variable la verdad que un atractivo en términos de valorizaciones se ha visto un buen desempeño si es que no hubieran estos riesgos globales y locales probablemente seguiríamos viendo el buen desempeño que mostró hasta comienzos de noviembre en los mercados latinoamericanos hoy día creemos, creemos que es importante ver cómo evolucionan ciertos riesgos locales que han aparecido durante el último tiempo principalmente lo de Brasil antes de tomar una posición más favorable en la región común y la renta fija latinoamericana lo comentaba en un comienzo hoy día ofrece eh, puntos de entrada a niveles de tasa interesantes, eh, no tan interesantes como eran hace uno o dos meses atrás, pero que todavía, dado el contexto actual, termina siendo un activo eh, de buenos retornos en base al riesgo no es cierto que se ve en los activos cíclicos a nivel internacional.
0: Cuando hablamos de renta fija, ¿estamos hablando de corporativas? ¿De, de deuda de empresas?
1: Estamos hablando en general de los mercados de renta fija en la región, Ahí en algunos casos van a haber algunos mercados que tienen una participación en instrumentos nominales o indexados más importantes, en otros van a ver en algunos que tienen una participación más importante en gobierno respecto a corporativos. Hoy día, y eso lo voy a traducir al mercado de renta fija, ¿no es cierto?, internacional, eh, en general los spreads corporativos están en niveles interesantes para el desempeño económico que todavía se prevé a nivel global. No hemos visto un aumento importante en lo que tiene que ver con eh, tasas de incumplimiento de pago de crédito internacional, por ejemplo, traducido a tasas de default en el segmento que hay en Estados Unidos, eso no ha ocurrido todavía. Estamos hablando que el año 2023 va a ser más desafiante en términos económicos y es esperable que esa cifra se deteriore, ¿verdad? Hoy día, quizás en ese segmento, dado las altas tasas de interés que hay a nivel de, eh, de, de gobierno, no sea tan necesario desviarse de un nivel natural en lo que tiene que ver con la composición de crédito corporativo y gobierno en cada uno de los mercados eso traducido nuevamente a la realidad de cada uno de los mercados locales en donde en algunos de ellos, no todos los mercados de renta fija en Latinoamérica son similares en algunos la participación de instrumentos nominales es más importante que en otros que instrumentos indexados, en algunos los instrumentos de deuda corporativa son más desarrollados que en otros no es cierto eh, países, por tanto el gobierno tiende a predominar Excel, excel. Pero dentro uh -huh. de
0: la renta fija, están, ¿qué tipo de renta fija están favoreciendo más? ¿Largo plazo, corto plazo, moneda local, moneda extranjera?
1: Sí, en la renta, a ver, en la renta fija eh, local, o sea, en la renta fija de cada uno de los mercados, eh, hoy día hay una preferencia en lo que tiene que ver con la renta fija local. Hoy día las monedas latinoamericanas están en niveles depreciados. Eso puede cambiar hasta el próximo año a la medida que el dólar se empiece a, a revertir su tendencia. Eso podría beneficiarnos a las monedas latinoamericanas. Eh, hacia el próximo año en la media que también vemos una recuperación eh, y en segundo lugar hoy día las tasas están en niveles altos no es hoy día creemos el riesgo de tomar riesgo de duración eh, todavía los bancos centrales no han empezado a dar vuelta no es cierto? su ciclo, eh, a empezar a disminuir sus tasas de interés, por lo tanto tampoco es necesario tomar tanto riesgo hoy día en materia de duración, las tasas han caído es, es, es cierto, pero todavía no es no es, no es el momento de tomar rejuración, más bien una posición, ¿no es cierto?, neutral, y como lo comentaba en el término corporativo y gobierno, también una posición más bien neutral. Hoy día está en niveles atractivos los spreads, pero ojo que puede haber un riesgo hasta el próximo año. Eh, no es que vaya a haber un, algún problema financiero en las compañías, pero que a veces, por temores, los spreads tienden a aumentar y eso produce, ¿no es cierto?, un, un impacto, lo que tiene que ver con, eh, traducido en materia de retorno de, de, de los tenedores de deuda.
0: Para terminar, y es una pregunta que estoy haciendo todos mis entrevistados este mes, un deseo para 2023.
1: Un deseo para 2023 para todos quienes nos, nos escuchan. Hemos pasado cuatro o varios años, no cierto, de, de, de la pandemia, en donde eso ha tenido repercusiones económicas, de crecimiento, inflación en los mercados. Esperemos que hasta el año 2023 empecemos ya, no es cierto, a dar la vuelta, a lo que tiene que ver con eh, con la trayectoria económica, que la inflación se empiece a contener, que no requiera eh, aumentos de tasas adicionales y que los mercados empiezan a tomar su tendencia, no es cierto, natural. Eh, para que tengamos un, un, un año 2023 de retorno más favorable.
0: Perfecto. Ojalá se cumpla. Como siempre, espero que el especial de esta semana les haya sido útil. Si tienen tiempo este feriado, revisen los especiales anteriores y la próxima semana, no se lo pierdan, abordaremos el tema tributario con foco en ese polémico tributo que se pone en vigencia en Chile a partir del 1 de enero, que es el IVA a los servicios. Antes de despedirme, quiero comentar uno de los últimos deseos que me hicieron llegar para el próximo año. Corresponde a Eduardo Troncoso. Él se enfoca en el tema constitucional y su deseo para 2023 es, cito entre comillas, que la nueva Constitución incorpore el principio de la buena fe, esto es, el derecho a que me crean equilibrado con el deber de decir la verdad, tal como funciona en Estados Unidos y en el Reino Unido. Sería la base para reconstruir la confianza, fundamento de la convivencia social. Le agradezco a Eduardo por hacerme llegar su deseo. Los invito a que si aún quieren compartir con nosotros cuáles son sus expectativas, sus deseos para el próximo año me los hagan llegar, pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mveles arroba de f.cl También los quiero invitar a que sean actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl por lo pronto, mi deseo para ustedes en esta Navidad es que disfruten de su familia y de sus amigos. Ha sido un año muy intenso, que ha pasado muy rápido. Nos harían bien tener unos días de paz y descanso. Sé que hay mucha gente pasándolo mal, sobre todo ahora en Viña del Mar con estas noticias. Que quienes están en esa situación, que quienes están en un momento difícil, mi deseo es que al menos en estos días logren encontrar una luz de esperanza. Con esto me despido por ahora. Les deseo Feliz Navidad. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.